1, 2, 3, 4. Alltså det här med inräkningar, Johan, det är, det är ett nytt fenomen i Iva Juntan. Ja, att vi sitter så här, det är ju, det är ju något med, med det här sättet att jobba, att vi, vi ses näst väldigt lite. För att oftast är vi vårdledare på varsin avdelning om vi råkar vara i tjänst samtidigt. Mm. Så vi ses väldigt lite, vi tjuvar till oss en lunch ibland. Ja, precis. Och Junteriet, det har ju varit mycket... Innan har ju det ofta varit i anslutning till arbetspass. Liksom. Att vi tar det för ett kvällspass är väl det vanligaste. Att vi, ja. har, att vi har setts på förmiddagen. Eller att du har kommit in för att du ska göra något annat ett par timmar. Och så har jag stannat kvar efter nattpass eller sådär. Och så har vi spelat in. Så det har varit i anslutning till att vi har varit på jobbet nästan alltid. Och nu när vi kör våra. 12 och en halv timmars pass då... Man är inte så sugen på att hänga kvar Nej, man är inte så taggad att stanna och prata intensivvård en timme till Oavsett om det är på ett, efter ett nattpass eller ett, efter ett dagpass Nej, precis ja, det är bara det. Men så här går ju, funkar ju också och ja. det är ju... Resten av världen funkar på, på det här viset och då ska väl vi också funka Ja, jag menar det Och det är ju faktiskt eh, vad ska man säga det, det, det Gör mer än, än jag tänkte att skulle göra. Att få, ha det, att få se dig också. Vi, vi, har ju, <laughs> vi har ju någon gång spelat in eh, bara på telefon. Men nu kör det är vi, svårt. Vi, vi kör ju hellre FaceTime. Eh, och det gör ju någonting ändå. Det är, ju... det, det är svårt att eh, man avbryter varandra fel hela tiden. Ja. Om man bara pratar i telefon. Ja. Eh, mm. så att, eh, det, det är fint att se dig där du sitter i din underställströja. <laughs> ja, det är fortfarande... Efter- Post-skidåknings-mode för mig. Ja, vad härligt. Ja, vad härligt. det var kul. Ja, jaha, hörni. Eh, rösterna som ni hör är eh, Johan Termenius och Jakob Pansell. Och tillsammans är vi Iva Juntan. Ja, jag hade du inte fint. väntat dig. Nej. Nej. Det var en travesti på vår sjukhusdirektörs-slogan. <laughs> du tog inte den. <laughs> Nej, jag, jag, jag är faktiskt inte... Eh, Alltså så här, ja, det är många som det är lätt att garva åt den. Det är ja. lätt, men det är, så här, om, det, om det verkligen fylls med innehåll så är det ju en bra. Ja. Eh, och, men det krävs ju att det fylls med innehåll att vi agerar som ett sjukhus. Ja. Och det gör vi ibland, ibland inte, ska ja. jag säga. Ja. Eh, när vi agerar som ett sjukhus då är, det ju, då är det ju jättebra för det är ju en jäkla maskin som, alltså, eller en monstermaskin eh, ja. att ha ett stort sjukhus eh, att vara en kugge i ett stort sjukhus det är ja. ju det, det finns ju otroligt mycket kapacitet ja. allt från liksom ja, med teknik till eh, liksom specialistkunskaper inom superspecialiserade områden till generalister som kan utföra en massa och så här. Mm. Så det är ju en bra slogan, men den måste ju, fyll, den måste ju fyllas med innehåll också. Ja, och, och de gånger man upplever att den inte fylls med innehåll, då, då är den ju vattentunn och ganska provocerande. Ja. 
Och jag säger inte att den inte har något innehåll då, men, men det, det handlar ju om vad man själv upplever. Ja. Eh, och vi har ju upplevt mycket <laughs> under det gångna året. Eh, hörrni, eh, hör du Johan, vi jobbar ju på Karolinska, du och jag, ja. eh, tillsammans med 15 000 andra eh, individer. <laughs> Känner du dig unik? Ja, du är inte dugg unik. Eh, Nej, men så är det med det. Men det här är ju inte Karolinskas röst, det brukar vi alltid säga. Eh, utan det är våran, våran lilla röst i eten. Eh, och vi säger saker som vi funderar på och läser in oss på. Och det betyder inte att det är sant det vi säger på något sätt. Och det behöver, betyder heller inte att vi täcker in hela området. Det är Nej, ganska viktigt att säga. Verkligen. Vi läser något. Och ta med oss något. Ja, och jag har ju sagt det förr och jag säger det igen. Det, det är oroväckande sällan som vi får påbackning. Ja. Jag tänker att eh, ni, ni får tänka lite mer kritiskt där ute. Ja. Hallå! <laughs> och, och faktiskt höra av er med lite mer kritik och synpunkter. För vi vet ju att det är... Ja, men vi har ju tusen prenumeranter nu. Det är för ja. sinnessjukt. Ja, det är sinnessjukt. Med våra mått mätt, ska jag säga. Det är ju ingenting jämfört med, med stora poddare. Men för oss som bara gör det här som en hobby. Ja, och med en liksom, ganska begränsad målgrupp. Alltså, ja. det, är ju, det är inte sjukvårdsfolk i allmänhet utan det är intensivvårds mest. Ja, och det är folk. inte den folk i allmänhet heller. Så det är, det är en väldigt smal publik. Liksom. Ja, nej, men det är jätteroligt att ni finns där ute och lyssnar och att eh, ja, för vi får väl hoppas att det ger något eftersom ni fortsätter lyssna och faktiskt fortsätter mm. att bli fler dessutom. Men, men jag är eh, bekymrad över ett kritiska tänkande om ni inte tycker att vi säger fel oftare än vi gör. Ja, det är bra. Ja, så är det med det. Eh, vad brukar vi säga? Ja, men det är väl ungefär det vi brukar säga. Eh, vi pratar om artiklar och sen så vill vi jättegärna att ni läser dem eh, och funderar själva. Eh, och tar vår diskussion som en språngbräda in i era egna diskussioner framförallt. Eh, och sen så har vi vårt soundtrack som är Blind Love Dub med artisten Jerrys. Och idag, Johan, kommer det även att uh, dyka upp en annan låt. Eller tänkte du ja. ha den som introlåt idag? Nej, nej, den kommer nu. Och det är... Ja, ni får höra. Ja. Jag fattar inte alls vad det handlar om. Men jag gillar det. Men jag gillar det, framförallt gunget och basen. Ja. Men eh, eh, This is a dream heter... come true. I don't even need context. Säger Phil Dunphy i Modern Family när han ser sina, sina barn stå och dansa. Okay. <laughs> It's a dream come true. I don't even need context. Ja. 
Ja, men det är Maytels och de är ett härligt reggae-band som har gjort det. Och det heter, den heter Pressure Drop och jag fattar inte alls vad de menar. Men, men det, det är det vi ska prata om idag. Mm. En liten Pressure Drop. Och nu ska jag ta fram mitt manus också för det har jag helt glömt av. Ja, gör det. Vi ska prata om något som heter P01. Ja. Och det vad jag förstår det som... Nu ska inte jag förekomma dig här, men... Uh, för mig har det här seglat upp på kartan alldeles alldeles nyligen i samband mm. med pandemin egentligen uh, när jag har stått med, med vissa av våra väldigt respiratoriskt duktiga specialistläkare bedside vid en respirator och kliat oss i huvudet och tittat på en patient så har det mer och mer figurerat att folk plockar fram det här P01 på respiratorn mm. Eh, och det har, där kan man ju säga att jag kan inte nog rekommendera eh, podden Stairs. Där eh, det hände mycket bra grejer. Bland annat ett otroligt fint seminarium signerat Jakob Pansell. Ja, ja. <laughs> som inte handlar <laughs> nej, men, om P01. Nej, det handlar inte om P01. Det handlar om ditt forskningsprojekt. Eh, mm. som ni, alltså, som är, det är ett jättefint seminarium. Och med, ja, du gör det jättebra. Och, men också finns det mycket annat där. Bland annat en, en frågestund med Johan Pettersson som vi har känd från Juntan. Mm. <laughs> alltså respiratorbehandling av covid-patienter. Där han snuddar vid det här, eller han stannar upp vid det här en stund. Och det här är den artikeln som han rekommenderade i den liksom sessionen som lite så här introduktion till det här värdet. Artikeln heter The Airway Occlusion Pressure inom parentes P01 to monitor respiratory drive during mechanical ventilation increasing awareness of a not so new problem. Mm. Alltså eh, signerad måste jag ta fram den. Ja, ah, vi lägger den som länk. Det är skitsamma. Mm. Eh, Eh, och det handlar alltså om att man eh, teoretiskt i alla fall eh, okkluderar end eh, expiratoriskt. Men det, jag gillar egentligen det, det, är, det är bättre att uttrycka det precis i början av inspirationen. Alltså, för att expiratoriskt känns som man pratar om expirationen, men det är mm. ju precis när den är slut, det vill säga, och den är ju slut när inspirationen börjar. Ja, just det. Då okkluderar man kretsen i 100 millisekunder därav att det heter P för pressure och 0,1 för att det är 0,1 sekund och sen ser man hur mycket pressure drop helt enkelt man får då i centimeter vatten mm. och det är, det är det vi ska snacka om hur vi kan vad det speglar och vad det står för och pressure droppet där då uppstår mm. ju när patienten börjar dra ett andetag. Precis. Det här är alltså bara i, användbart i tryck under stöd. Eller alltså spontan andningsmode. Mm. Så patienten börjar andas och då så att säga håller man emot. Och då ser man hur mm. mycket trycket faller när patienten försöker påbörja andetag. Innan Precis. Man släpper. Så, så tårax vidgas så, så är hela den här kretsen eh, volym vidgas. Och en stängd volym eller en stängd volym som vidgas blir det, fattar du vad jag menar alltså en, en volym som vidgas och det inte finns möjlighet att trycket utjämna då kommer ju trycket minska 
Och det är det som händer då. Fast bara i den här pyttelilla eh, eh, tiondelen. Mm. Så det påverkar inte eh, känslan egentligen, menar de. Eh, ja, men t- så här. Till att börja med. Alltså man, man, varför det här är ens värt att titta på det? det man kan få både för mycket och för lite av det goda här i världen. Ja, jag har hört. Eh, det har du hört. Ja. Eh, och i, när det gäller ventilation så kan man få både för mycket och för lite av hjälp. När man ska spontant andas i ventilator, det vill säga mm. tryck under stödet. Att eh, eh, man har börjat, man talar liksom inte bara om, eh, när man är så här initialt skede, då är det liksom lungprotektiv behandling man talar om. Men nu börjar man också titta på diafragma eller muskelprotektiv ventilation. Mm. Det vill säga att eh, eh, om man inte belastar tillräckligt då får man en atrofi av mm. diafragma. Den är gjord för att jobba 24 timmar om dygnet eh, var, ja, alltid. Liksom. Och ganska snabbt om man, om man inte får om inte diafragman får stimulans så kommer den börja atrofera mm. ganska fort inom dygn. Mm. Jag får med att jag har läst att, att man efter tre dygn med kontrollerad ventilation faktiskt kan ja, mäta jag, jag, en atrofi av diafragman. Ja, jag tror till och med att jag har sett två dygn. Ja. Så det, och det, men det är också det, har, det spelar in andra saker också med mm. liksom inflammation och sådär. Men och man kan också se en om man får en för hög belastning, alltså att man jobbar för hårt med diafragman då kan man få en del som kallas för load-induced diaphragmatic inflammation and injury. Mm-hmm. Alltså att, ja men det, alltså jag tänker att det är precis som vilken muskel som helst att om du aldrig, eller jag bröt benet för eh, några år sedan på, på bara några veckor så var min vad helt borta. Liksom, det, var, det var ingen skillnad i omfånget kring anken som uppe vid knät. Liksom. Mm. Eh, men så den, den, den fick ju för lite stimuli då. Och då atroferade den. Medan om man eh, gör tåhävningar konstant mm. dag, dag ut och dag in då kommer den ju bli skadad av att det, är, att den får, det blir för mycket belastning helt enkelt. Mm. Och det måste gälla diafragman också. Att den, det skapas en inflammation och det sabbar muskeln. Så det, det man får vara, det är det som ligger till grund för det. Att det, vi kan ge för mycket hjälp och vi kan ge för lite hjälp. Eller också mm. ger vi lagom hjälp. Mm. <laughs> och hör och häpna så siktar vi på lagom. Ja, eftersom vi är i Sverige nu. Ja, just det. Och att, att det här har aktualiserats nu för min del, det har ju att göra med att vi, vi har ju aldrig förr sett en sån enorm mängd av respiratorsviktande patienter som också har legat så länge i respirator. Mm. Det här kanske blir mer vi har ju de som har legat i flera veckor och fortfarande i, i skitdåliga. Just det. Och där man tänker så här, ja men det här har vi pratat om för hela vårt inskolade ARDS-tänk blir ju lite uppfuckat när man står mm. så här, vecka fyra och patienter, om man bara tittar på så här ARDS-flödesschemat så är det typ så här uh, vi ska relaxera och vi ska ligga i bukläge men hur många veckor kan man hålla på så och vad händer Nej. då med patientens diafragma och 
allt annat. Ja, ja det var en passus. Men, ja, men det, det, du är ju inne på det som är helt rätt. Att, eh, men det är därför det är viktigt att hålla koll på det här. Då, hur mycket diafragman jobbar. För att mm. om den får för mycket stimuli så kommer det bli längre eh, eh, respiratortid. För den mår inte bra helt enkelt. Om den får för lite så kommer det också bli förlängd respiratortid. Och allt vi kan göra för att få ut alla ur respirator är ju jättevärt det. För att, att vara intuberad på IVA i respirator, det är ju inte klokt vad det är farligt. Liksom. Mm. Det, är, ja, det är ju farligt att behöva vara det. det är inte, ja. När man väl behöver det så är det rätt bra att vara det. Så att säga. Mm. Ja. Men att komma ur den situationen är ju ett av det viktigaste vi gör, mm. skulle jag säga. Så därför så ska vi försöka hålla koll på det. Och det går ju att göra så som vi så att säga har gjort, eller som jag har gjort tidigare. Alltså att man, man tittar på patienten och man tittar på kurvorna på respiratorn. Mm. Och en, en, en för kraftig andningsdrive, det vill jag påstå att det kan de flesta känna igen. Mm. Även om man kanske inte agerar på det, men det ser man ganska intuitivt. Alltså, du ser på en patient när det är jobbigt att andas, alltså en eh, gapande mun, eller liksom det här fisk på torra land andningen mm. liksom. Man använder accessoriska andningsmuskler. Där har jag för övrigt läst någonstans att det finns de som, någon som tänkte så här om en, att man kunde ställa in tryckunderstödet genom att känna på sternocleidomastoideus mm-hmm. att man eh, eh, man har mycket tryckunderstöd och sen sänker man tills man och jag känner att, att de hjälper till lite grann. Ja, ja. Jag, vi skulle vilja veta exaktheten i den metoden. Ja. Men, men det är ändå tilltalande rent fysiologiskt. Och sen så hjälper man till då. Så att man ska inte behöva använda de eh, accessoriska andningsmusklerna. Ja, man ser också på kurvorna på respen att eh, man har en väldigt djup tryckdipp. Mm. i början på inspirationen och man ofta har en, en takupné helt enkelt mm. den där dippen i början mm. på tryckkurvan precis när, i början av inspirationen den har, har jag tittat mycket på eh, senaste året mm. och men det som, är ju i princip alltså, mm. det är ju där man hämtar sitt P01 mm. det, det, det är inte hur djupt den blir utan det är hur snabbt den går ner första tiondelen Okay. Mm, ja, exakt. Ja, ja. Men det, alltså, det här vill jag göra en liten, liten utveckling också att eh, man kan liksom inte behandla tryckunderstöd. Det här har jag chattat om lite, men så som vi behandlar tryckkontroll. Att vi bestämmer inte till dalvolymerna med tryckunderstödet. Patienten bestämmer. När vi har väl släppt eh, den grejen att vi bestämmer, det vill säga att vi släpper på sideringen. Då är det deras, då är det de som gör. Och det enda vi kan göra är att designa andetagen så att det matchar deras önskade andningsmönster. Man ser för lite för ofta att att man vill att det är för stora tidalvolymer. Då sänker jag tryckunderstödet. Och till slut ligger folk med ett väldigt lågt tryckunderstöd. Ja, och drar satan själv. Tar i. Ja. Ja. Det kan, då är man ju i det här mönstret där man belastar diafragma för mycket mm. utan att sätta siffror på det men om man, ja. så vi ska, ju, vi ska ju matcha för de kommer, ju, de kommer ju skaffa sig det så att säga PCO2 eller det PH de 
vill, deras andningscentrum vill ha. Och, och om deras andningscentrum är väldigt drogat av morfin så kanske de inte, då kanske de nöjer sig med ett ganska högt mm. PCO2. Men de kommer skaffa sig det som de vill ha och kämpa in i döden. För, att, för det går liksom inte att inte andas när man vill andas. Mm. Man, de kommer inte skärpa sig. Liksom. Nej. Uh, ja. Så det, det är min utveckling här att vi, vi ska inte tro att vi bestämmer När det är tryck under stöd Då är vi följare mm. När det är tryckkontroll och VKTS Eller volymkontroll Om någon nu använder det Då, är vi, då bestämmer vi mm. Men i tryck under stöd Så är vi följare Som gör, ska göra vårt bästa För att designa till det som patienten vill ha Men alltså för lite drive, det verkar vara mycket... Alltså om, om för mycket drive, det är ganska lätt att se. Det kan nästan kalla på gatan se, skulle mm. jag säga. Men för liten drive, det är däremot mycket svårare att se. För de ser ju ut och mår ganska... Det ser ganska fridfullt ut. Mm. Det ser nästan ut som... Ja, det ser bra ut. De ser väldigt tillfreds ut. Det vill säga för att de behöver ju bara precis trigga respen och sen får de ett stort fint andetag mm. i alla fall i tryckunderstöd vi pratar hela tiden om tryckunderstöd vi, vi är ju nosar eller vi drar oss i utkanten av Nava här mm. Mm. Där som ju, men vi ska inte gå in i Nava idag nej men, nej, men det här är väl alltså, för lite det handlar ju om att diafragma inte får någon motion precis. Och, och det är ju ganska gött om man bara går till människan i sin helhet, det är ju ganska gött att inte få någon motion Mm, just i stunden känns det men, ganska gött ja, eller hur? men i längden men, blir det ganska pissigt det är långsiktigt är det ju inte bra men, men det, är, det är det jag menar att man, man kanske är ganska frid förut när man ligger i soffan och käkar chips mm. eh, det betyder inte att det är bra <laughs> nej, nej. Ja, det är ju lite chipsvarning på det här mm. läget då. Eh, för det man, kan, det man kan ta det på om man, om man ska börja leta efter de här och det är att kurvorna ser lite för perfekta ut. De ser liksom en snygg, fin, fyrkantig tryckkurva mm. i tryck under stöd. Det är, så andas man liksom inte. Om man, alltså man är ju intuberad av en anledning mm. att man har en respiratorisk svikt. Och då, då andas man inte lugnt och fint. Liksom. Mm. Eh, så lite för perfekta kurvor, det är ett varningstecken i tryckunderstöd. Mm. Och, och speciellt om man har väldigt eller ganska höga tryckunderstöd och ganska lätt att trigga. Mm. Och det här tänkte jag, hur triggas en resp i tryckunderstöd? Det ja. finns två olika sätt, eller det finns tre olika sätt, men vi kör bara två nu. Ja, eftersom vi inte kör Nava, menar du? Exakt. Ja, precis. Ja, men du kan ju ha en, en trycktrigg eller en flödestrigg. Eh, och vid trycktriggen, då måste patienten eh, jobba eh, upp ett tryckfall i respiratorkretsen. Mm. Kretsen. Och då ställer vi in hur stort det tryckfallet ska vara. Just det. Eh, Default-sättningen i våra respirer är minus två centimeter vatten. Ja. Så kan man justera kring det där. Sen så kan man göra, sänka det där trycket, göra det lättare och lättare. Och sen så kommer man över i flödestrigg. Och då behöver patienten inte generera en tryckskillnad. Utan då räcker att patienten genererar ett flöde. Och då väljer vi hur mycket flöde patienten ska generera för att respen ska trigga ett andetag. Det, ska, det, ska, det finns ett bypassflöde i, i, i respiratorkretsen hela tiden. Så det ska liksom sno 
en viss mängd av det flödet. Mm. Mm. Så det är bara som en liten nyans av det. Mm. Så då, då ställer vi generellt sett in på kanske eh, på två liter per minut. Att den ska sno så mycket flöde. Och det betyder då att var har det tagit vägen? Det, när, när respiratorn känner sig, oj, här får jag inte tillbaks mm. hela mitt bypassflöde. Vad har det tagit vägen? Jo, det måste ju ha tagit vägen in i patienten. Och det betyder att patienten vill andas. Och då. Mm. Så det är en lite känsligare metod att trigga. Mm. Och det kan ju vara bra om det, om det är tydligt att man vill ha Mm. andetaget, då är det inget fel att det, kom, att det är känsligt men om, det är, om man har lätt att autotrigga det vill säga att det är inte någon stark riktig signal från diafragman att nu vill jag ha ett andetag då blir det lite för lätt att trigga om det bara behövs eh, om det blir för lätt att trigga helt enkelt, då får man ett stort fint andetag bara man liksom gör en antydan till att vilja ha det mm. och det är lite för eh, lätt jag har haft en, en patient, det har jag nämnt förut eh, en patient som det visade sig vara hjärndöd men man hade inte gått vidare med diagnostiken ännu för att patienten triggade ju i resp. Men så stod jag och tittade på det där länge och så såg jag att det var ju, vi hade ju liksom hjärtslagen slog ju igenom lite på tryckkurvan eh, mm. och då såg jag att det kom ju det tajmade ju alltid med, ett, med en sån hjärtslagsbump på respkurvan. Mm. Och då så såg jag att triggkänsligheten var, det var ju väldigt lätt triggat. Gjorde det lite svårare att trigga och då visade sig att patienten andades ju överhuvudtaget inte själv utan det var en triggning utlöst av hjärtslagen. Mm. Det, och det hände ju lite då och då faktiskt ska mm. jag säga. Mm. Så, så det finns verkligen för lätt och för svårt. Det ska ju inte heller vara jättesvårt för att det, den ska ju följa patientens ambition. Mm. Patientens vilja. Det finns lite eh, liksom krångligare sätt att mäta det här. Eh, det är så här andningsdriven då, hur kraftig mm. den är. Det, man kan t- EDI-kateter, alltså en NAVA-kateter, det är ett sätt. Man kan också ha en ballong i esofagus som liksom, eh, blir som en sekundär... Alltså esofagus är så fast lätt vidgat. Så när trycket faller i thorax så kommer esofagus dras med liksom. Mm. Det kom, eh, och då kan man få en, en bild av hur kraftig andningsdriven är det, det används nog mest i studier lite grann för att liksom lära sig men in, jag vet inte om hur mycket det används kliniskt alltså mm. som vardagsmetod liksom. men här kommer då eh, P01 som en ganska fiffig eh, variant på det här alltså det, till att börja med så är det ju då eller de säger att det är non-invasivt det kan man inte riktigt säga att det är om man stoppar ner en tub men det kräver i alla fall ingen jag skriver så här, det kräver ingen ytterligare invasion nej, precis ja, ja du fattar det, man, ja. man tar det på det man redan har och liksom ja. tuben är ju där av en anledning och det är inte så att man stoppar ner en tub för att mäta P01 nej. men eh, och så, ja, sen, sen så har jag bara skrivit kort men alltså det är alltså ett, rent tekniskt att man mäter trycksänkningen under de första hundra millisekunderna mm. i, i dock, ja, vi, vi återkommer till det hur det gör, det är inte riktigt så i våra respar mm. rent okay. tekniskt mm. men det, det är något annat ha, sen så har jag skrivit sen har jag gjort en lista ja. 
Vad roligt. Ska, listan, tre grejer som gör att vi kan lita på P01. Oj, wow. <laughs> Vad tror du kommer på första plats på den? Att du säger det är lätt. så. <laughs> att du säger Nej. så. <laughs> Nej, det är inte det. Utan på den här listan, ja. topp tre grejer som gör att vi kan lita på, på P01. Nej, men det är att när det är så pass kort okklusion mm. så hinner liksom inte kroppen reagera på det. Man drar inte... Oj, här får jag ingen luft, jag drar ännu mer. Förstår Just du? Det. Mm. Om man hade haft en sekund kanske, jag vet mm. inte. Utan den här är så pass kort så att kroppen hinner inte reagera. Mm. Så det blir ett, ett... Eller varken ett medvetet eller ett omedvetet svar på den här okklusionen. Utan det blir den spontana, det som... Den tänkte, så mycket som den tänkte ta i. Mm. Ja, nummer två. Mm. Spännande, eller hur? Ja, jättespännande. Ja, men eftersom flödet är noll i den här sekunden, eller i den här stunden, mm. så spelar heller inte tubens resistens in. För mm. Resistansen spelar ju bara in när det finns ett flöde. Ett flöde. Mm. Så det, det är också bra mm. med, med P01. Ja. Och sen på tredje plats Det finns god korrelation Mellan P01 och andra Mycket krångligare sätt ja, då, då låter det ju jättebra Ja Det är, det är de tre bästa eh, Grejerna man hittat Om P01 Ja Okej, okay, då får vi ju en siffra ja. på det här. Och det är alltså i centimeter vatten hur djupt tryckkurvan går när man börjar andas in. Och om du eller jag skulle intuberas så skulle vi ha ungefär 0,5 till 1,5. Mm. Alltså tänker jag så att det måste ju bero på hur hur man ställer in tryckunderstödet och hur man ställer in triggerkänsligheten och så vidare. Mm. Liksom. Även vi kan ju bli överventilerade. Mm. Mm. Ja, hos friska. Det stod inte Johan och Jakob i artikeln, utan det stod Nej. hos friska. Precis, vi är ju friska. Ja. Vi är ju under, <laughs> den kohor- under den kohorten. Ja. Ja, men stabila coolpatienter som då rimligtvis har en mycket kraftigare drive mm. eller en kraftigare drive de lägger sig på ungefär 2,5 till 5 skriver man här i artikeln mm. ARDS-patienter 3 till 6 beroende var de är i förlopp för, upp, ja, för ja. loppet såklart och så vidare och under weaning så ser man väldigt stora skillnader alltså när man är under utträningsfas alltså de skriver 1 till 13. De har ju bara tagit data från studier mm, de har hittat. Mm. Där 13 ju in, då är man ju. Det är mycket. Ja. <laughs> då, behöv, då tar man ju jättemycket när man andas. Så, så då är man nog inte redo att extuberas. Nej, Men vi låter... återkommer till det ja. vad vi ska ha det här till. Det finns ju såklart med en så här pass liksom. Eh, det finns ju fel källor. Den här metoden är ju... Till att börja med så är det ju långt från... Alltså EDI-mätning har ju kanske lite mer... Det är närmare sanningen. Eftersom vi mäter... Alltså allra helst skulle vi väl stoppa in något i huvudet som mätte... Mm. Det kommer inte hända. Nej. <laughs> man, kan, man skulle kunna mäta på liksom direkt på frenikusnerven 
som styr diafragma. Det vet jag inte varför det är så. Det, ja, det gör man inte i alla fall. Jag vet inte exakt varför det inte går på ett vettigt mm. sätt. Men det som går på ett vettigt sätt är ju att mäta diafragmas EMG, alltså muskelaktivitet. Mm. Och det är det vi gör när vi stoppar i en navasond och mäter eh, strömstyrkan, eller vad det heter, i, i diafragman, alltså mm. EDI-signalen. Eh, men det här är ju ganska liksom, det här är ju längre från sanningen. Det här är ju eh, ett långt slangsystem. Mm. spelar ju större roll, för det finns större eh, eh, tryck, kompressmöjlighet i luften i ett långt slangsystem. Så ju längre slangsystem desto mindre säkert blir det. Mm. Men får jag komma med ett men då då? Ja, självklart. Jag tänker att det är ju ändå så att det, det vi det här säger ju någonting om vad patienten i ett mekaniskt faktiskt åstadkommer. Mm. Det här säger ju någonting om det faktiska muskelarbetet. Mm. Inte om den elektriska impulsen till muskeln att arbeta. Nej. Precis som att ett EKG inte säger någonting om hjärtats pumpförmåga utan om den elektriska verksamheten mm. i hjärtat. Ja, absolut. Så där på så sätt finns det ju något som är mer tilltalande i det här. Även om vi säkert har ett större mätfel här. Men vi, vi mäter i alla fall vad patienten faktiskt åstadkommer med ja. sin muskel. Ja, exakt. Man ställer ju ofta tryckskillnad i förhållande till EDI-signal när man mm. tittar på så här för att se ja, muskelns kapacitet att svara på signalen om man säger mm. så. Mm. Ja, eh, men det är ena. Sen så, eh, en annan felkälla är att det blir en stor viss skillnad mellan andet från andetag till andetag. Så man ska mäta på snittet på 3-4 andetag för att få ett bra värde liksom, att ha. Mm. För det kommer finnas en, en, en skillnad. Och det är det som också är lite tilltalande med NAVA. Då får man, om man vill ha ett djupt andetag så får man ett ja. stort andetag. Och så vidare. Ja. Gör, en fråga där. Gör våra respar det automatiskt? Nej, de, det, det är värdet som det testeras. Tror jag är det per inte. andetag? Jag, det ändrar sig hela tiden i alla fall. Ja. Jag har inte gått in i, i liksom tekniska manualen och läst Nej. om det. Men ja. Nej, men jag, jag tror inte att det. den ändras. Men, och det är ju rimligt att stå där en stund och titta. Så Precis, att man, och se. Ja. Man behöver inte... Ja, vi återkommer till hur vi ska, hur vi ska verkligen göra. Ja. Men det är också... Eh, ett, om man har ett betydande autopip så kommer det ju här bli en... Det kommer störa eftersom om man har ett autopip så måste man ju skapa ett undertryck. Och om du har ett autopip eller för att trigga respen Mm. Om du har ett autopip så måste du först eh, konkurrera ut autopipet så att säga och sen f- komma under värdet eller komma under triggnings, eh, den inställda triggervärdet. Mm. Så det kommer också eh, eller så här, det kommer göra påverka för att om det är en stor tryck eller det blir man skapar ingen tryckskillnad ute förrän man har skapat en ganska stor tryckskillnad inne och det är ju muskelarbetet i diafragma som vi vill åt. Mm. som vi vill mäta så, eh, så det, det, det kommer ett stort autopip kommer ställa till det lite för den här mätningen mm. så om du lägger med ett pip på 10 och så autopipar du dig upp till 15 säger vi då drar din muskel eh, ganska mycket 
märker innan du har kommit ner till 10. Ja, innan, det, innan respen märker att, ja. att det, här har vi ett undertryck. Mm, precis. Mm, så, det, men, ja, så det finns ju fel källor, absolut. Mm. Men nu till det liksom riktigt göttiga här. Och hur ska vi använda det här? Eh, till att börja med eh, så liksom konstaterar jag att ett för lågt eller om det här inte, om det inte redan har framgått då, alltså ett för eller så här, ett för högt P01 ja, mm. det skulle eh, signalera ett, en stark drive då eller till och med för stark drive som kanske då signalerar ett för lite stöd är du med? Mm. Och ett för lågt eller ett väldigt lågt P01 skulle då signalera en svag drive som kanske står för, för mycket stöd eller för kanske för mycket sedering. Mm. Eller till och med autotriggningar som mm. vid den här eh, hjärndöda mm. patienten. Men eh, så de, de tar fram lite. Det finns studier som de refererar till som man gärna får titta på. Men att om man har över 3,5, det verkar indikera en excessive drive. Liksom. Det är nog inte bra. Mm. Eh, och ligger man under 1,6 så är det nog för lite. Mm. Så någonstans däremellan är det bra att ligga. Och det gör väldigt många som ser ut att eh, ja, men de, du ser, man, om man har en patient där man tycker att tryckunderstödet ser bra ut och så tittar man på penolet då ligger de där mm. och så ser man de som ser ut och kippa efter luft, de har högre ja, de ligger nog ofta över 3,5 och de som ser lite för bekväma ut, de ligger under 1,6 mm. det jag har tittat på senaste passen jag har jobbat och det, det, det ligger där alltså det, ja. sista natten jag jobbade då hade jag, kollade jag på två patienter och de det var på covidiva och de låg väl alltså på runt 10. Där är covidpatienter är ju lite av en grej här. Så de har ju någon enorm alltså i sent i skedet inte ja. tidigt kanske men sent i skedet man, när man när de liksom har gått igenom sin, sin allvarligaste period men sen är på väg tillbaks då kan de ha något vansinnigt drag. Ja. som är inte klok. Och vi, vi har ju haft Navason på några och haft liksom Navanivåer över 50 eller förlåt, ED-signaler ja. över 50 och det ja. är inte klokt liksom. Ja, ja eh, men det, de har visat det här ganska elegant i någon studie, alltså jag har inte läst studien men den är refererad i artikeln alltså att, att de på patienter som ligger på ECMO att de ändrar svepgasen vilket då ändrar PCO2 och då liksom, typ momentant ser skillnad i P01. Mm. Strunt i siffrorna där, det kan man läsa om man vill. Mm. Men det är ändå väldigt så här, fysiologiskt. Det, så här, det borde funka så, och det gjorde det också. Ja, ja. Det var ju skönt att det gjorde det också. Ja. Ja. Men sen så om man har för högt eller för lågt P01. Vad man ska göra åt det det är ju det är mycket mer komplext. Mm. <laughs> Men man kan ju börja med att i alla fall felsöka på det som går att ändra. Alltså är det, är det för lätt att trigga? Är det för högt tryckunderstöd? Eller är det för lågt? Eller kanske ska vi är det, 
för lågtryckande stöd eller kanske ska vi öka sederingen för att ta bort den här excessive drive så så det det man kan i alla fall göra det man kan sen så kommer man inte kunna skruva på respen och och optimera P01 på på alla patienter bara för att man ställer in respen perfekt Utan det, det är mycket mer komplext än så. Ja, men, men, det det, finns, det, men det finns grejer man kan göra. Ja, det blir ett hjälpmedel, tänker jag. Ja. Och man kanske inte ska tänka att man ska få ner alla i den här Goldilocks-zonen mellan 1,6 och 3,5. Men Nej. man kanske kan, kan skruva lite och få ner från 11 till 8. Då, och då är det ett steg i rätt riktning. Liksom. Mm. Eller göra något annat. Och, alltså, ja fixa med sederingen alltså, om man har kanske för låg mm. då kanske man minskar sederingen och därmed får lite bättre andningsdrag mm. det har till och med gjorts jag vet inte om det har, kanske är i Hamilton-resparna att man har gjort någon sorts och jag vet inte heller om, om det är P01 man har inkluderat i någon sorts algoritm en closed loop-algoritm där man automatiserar alltså en auto-urträningsmode mm. de bara den... nämner det här och jag för mig att jag har hört det i samband med Hamilton-resparna som vi använder som nivar, alltså mm. som non-invasiv ventilation att jag, och jag, nu är jag liksom jag, <laughs> ja, nu killgissar jag här men så här får jag ihop det av det jag har hört och läst nu att, att man liksom ser på P01 och höjer och sänker tryckunderstödet utifrån det och då mm. jag skulle då ge en automatisk urträning. Jaha, det, vill säga, okay. det vill säga att om P01 är för lågt då sänks tryckunderstödet automatiskt tills P01 mm. är normalt eller bra mm. där man vill ha det. Det, det. Och det där är ju komplext också. Mm. För, det, för det vet man ju så här. Det, mm, å ena sidan machine learning alltså, vi ska inte tro att vi kan ta in all data som maskiner kan Nej. och liksom stora grejer stora big data alltså så här, det, det är ju, vi ska inte tro att vi är smartare än det, men ju mer man automatiserar desto mindre behöver man liksom förstå av det man gör och det det så blir det lite tråkigare mm. det, sen så är det ju inte riktigt därför som vi ska Nej. behandla patienter för att jag tycker det är kul men man tappar ju kapaciteten att tänka själv om man, om, man in, om, man, om man använder det på rätt sätt det vill säga man använder det som ett stöd men mm. om man litar helt på det och inte bekymrar sig att, eller be, eh, att lära sig eh, moden mm. då kommer det ju bli kaos, tänker jag Jag läste en artikel om medicinsk AI eh, för ett tag sedan och där de hävdade att eh, Ja, men just det här du säger att, att ju mer AI vi har, ju mindre behöver vi förstå. De hävdar att eh, det är ju ett fel tänk. Att egentligen är det så att ju mer AI vi har, desto mer behöver vi förstå. Alltså, för vi måste förstå vad är det den här AI säger till mig och hur har den kommit fram till det? Vad bygger den, den här rekommendationen på? Ja, för att kunna så... använda det måste jag ha mer förståelse. Ja. Men, men det så tror inte in... jag att folk tar det. Nej, det, det alltså, jag menar, folk enlägar. älskar ju enkla lösningar. Ja, om man en apparat kan ju... säga ge 500 ringer ja. så skulle ju folk ge 500 ringer. De skulle ja. inte fråga vad grundar apparaten är. Det är folk, ska jag inte säga. 
Ja, men, men, det... men vissa skulle välja den genvägen hellre ja. än att... Eh, och man älskar ju när det kommer en studie som säger det här, titta på det här värdet och gör efter mm. det. Om A gör B. Ja, precis. Mm. Och om den här... Det, det slår ju an någonting bra eller någonting, eh, någonting i vår hjärna som vi gillar. I alla fall mm. i min hjärna. Mm. Eh, så det ska vara lite lagom komplext. Eller man måste... Jag förstår det. Ja. Mm. Eller också är jag bara en teknikmotsträvare? Ja, vad vet jag? Mm. <laughs> ja, jag tror att det är det. Helt ja. enkelt. Mm. <laughs> uh, nej, men sen så kommer det också till den andra stora det riktigt bra man kan ha det till. Det är att alltså så som man har verkligen har studerat också. Predictor för weaning failure. Mm. Eller, eller success. Alltså Kommer vi kunna extubera den här patienten nu? Mm. Och då kommer det då... Den här som vi tittar på, artikeln, den är från 2018. Så den är inte... Den är, ja, det är ju färskt, men den är inte superfärskt. Men det kom då en, en metaanalys för just det här mm. 2020. Sato et al. Som jag har inte ska säga lusläst den för den var jäkla komplex i sin eh, statistiska metod och så. Där. Men då, i korta drag så bekräftar de att man kan eh, använda det här som en indikator på om det är dags att extubera. Men det går inte att hitta något, något perfekt cut-off-värde. Mm. Så liksom de hävdar att ja, liksom ytterligare forskning behövs, gärna en stor prospektivstudie. Ja. Ja. Och då kommer det en, inte riktigt en prospektivstudie på det här, men det kommer i alla fall en jämförelse mellan olika respar. Mm-hmm. Hur de... Hur de och då, den har jag inte heller lusläst, men den var jävla kul att titta på, för de har verkligen nördat ner sig i tekniken bakom det här. Ja. Eh, att hur, hur bra de faktiskt, de kunde ju skapa då ett, ett äkta P01 och sen så eh, så såg man på olika respar hur bra de läste av det mm, mm. kul och det, eller det är två saker som är kul man kan läsa där dels så är det att våra respar servo-u-resparna eh, fungerar såvitt jag förstår bäst Mm. De är bäst på att skatta det här på ett korrekt sätt. Bland annat genom att de inte bara mäter utan de verkar ha någon liksom algoritm som tolkar mätningen och sen så okay. skruvar på den lite så att den faktiskt stämmer med verkligheten. Uh-huh. Och sen en annan kul grej att läsa i den där är att det finns ju restföretag som heter Covid igen. Nej. <laughs> Covid igen heter de. Och det ångrar de ju nu. <laughs> covid igen. Ja. Det är ju de, de gör ju andra igen. grejer. De gör, de gör respslangar. Ja, vi, har, vi, har, vi har lite grejer från dem på jobbet. Det är deppigt alltså. Det är jätteroligt ju. Det är andra vågen alltså. Det är covid igen. Ja, eller hur? Ja, oh. ja nu har vi häcklat dem. Ja. Det var ju kul. Ja, det var roligt. Ja. ja, men så här Det man kan se i den här att Det verkar korrelera väldigt bra med Nästan alla respar 
korrelerar med ändringar i P01. Det speglar ändringar i respen. Mm. Men mellan respar är det ganska olika. Mm. Alltså om, man, ja. om man sätter ja. 2,5, 5 och 10 så får man en tydlig mm. liksom, korrelation. Mm. Men, man får, men, men olika respar mäter upp 2,5, 5 och 10 ganska olika. Mm. Men alla har en, alltså alla kan följa trenden så att säga. Mm. Och det är ju deras svar på varför det kanske är svårt att hitta ett, ett cut-off-värde som funkar. Ja. Om man mäter på olika sätt, på olika ställen, med olika respar. Att, men det man kan liksom, så de landar i att vi måste vara kliniker. Ja. <laughs> för att öppna. Ja, vi, vi kan titta på det här, vi kan titta på trenden och vi kan eh, liksom lära oss vår. Apparat. De, de, de föreslår ju att men då måste, om vi skulle börja kunna jämföra, då måste alla gå igenom sina. Alla mäter ju nämligen inte på exakt samma sätt. Nej. Alla respar. Då måste alla inkludera en algoritm som korrigerar. Mm. Förstår du? Så att, alla, så att det blir jämförbart. Och det kommer de inte göra. Nej, det kommer väl inte hända in, i den här världen. Men, men om man lär sig sin resp. Ja. Och lär sig, så det, bör, det första vi kan göra är att börja titta på värdet ja, att börja, och börja titta på patienten titta på värdet titta och lära sig, skapa sig en, en klinisk erfarenhetsbank mm. eh, men det, man, det de liksom säger om man har extremvärden som väldigt lågt, alltså under ett eller extremvärden alltså, som över sex eller så mm. då är det är då är det inga gränsfall utan då vet man att då rör man sig i utkanterna av vad som är in, där är det inte bra att vara Nej. utan vi ska röra oss in mot mitten där mm, mm. Uh, ja men så sammanfattningsvis så uh, respdriven är en viktig grej att hålla koll på mm, det, det mm. kommer det, det för, om man har fel respdrive så att säga mm. in, för mycket eller för lite, då kommer det förlänga eh, respiratortiden och det är dåligt på liksom alla möjliga sätt att ha lång respiratortid inte minst för att vi blockerar en, en IVA-plats som, ja. <laughs> som ja, är en, en ganska viktig tillgång i dessa dagar ja. och på individnivå att man får ja, du vet, allt som har med att göra att man ja. ligger inte beredd men också, eh, ja men så här, det, det är viktigt att titta på det här och det här är en effektiv pusselbit att väga in i sin bedömning. Vi kommer nog inte hitta någon exakt cut-off-värde. Men vi kan ju lära oss våra respar och eh, skaffa oss vår, eh, referensram för oss. Ja. Som, vi som kan, blir en pusselbit. Vi kan bli bättre på att gissa också, tänker jag. Ja. Gissningar i världsklass, som vi sa i förra avsnittet. Ja, det. Att, det här är, jag, jag gillar ju det här. Jag tror på det här som ett, ytterligare en pusselbit. Liksom. Mm. Och efter att ha läst den här artikeln så jag kikade ju på det här nu senaste nätterna jag jobbade och, och tog även hjälp av det för att jag hade ganska snabbt ganska snabb första överblick av mina patienter så såg jag att ja, men här, här, han ligger med ganska stora tidaler och har ganska höga tryck han hade vi 20 understöd 10 mm. pip vilket eh. vi, så här, bara det, så ska det ju inte vara alltså, på, på honom skulle det säkert vara det men 
Covid-diva är en avdelning full av undantag. Ja, precis. Jag menar till daler på, på liksom 600 någonting. Eh, och det är ju inte heller jättebra. Liksom. Så, så jag testade ju att sänka lite på det där understödet då, vid min första mm. överblick. Liksom. Eh, sen kom jag tillbaka lite senare och hade lite mer tid. Och då, ställde, och då kollade jag ju på P01 och då var ju det 10 eh, någonting mm. runt där. Och då började jag klura så här, okej. Okay. Om vad händer om jag testar att höja understödet lite igen? Mm. Då kom det ju ner till åtta kanske. Eh, så, så det är lätt att liksom... Eh, men jag tror att det är till för något av värde. Eh. Ja. Lite mer liksom numeriskt eh, objektivt. Mm. Lite mer än bara den här oj vad subjektivt jobbigt det här ser ut. Ja. Ja. ja jag tycker det är klart det här är en, liksom, det är en detalj. Det är, inte, det, här, det är inget superrevolutionerande men det tillför och det är en typisk grej att, att titta på en sån här grej kände jag. Ja, verkligen och lära sig nya saker eh, Vad roligt, eh, tack Johan eh, att du gjorde mig uppmärksam på den här artikeln och eh, tog av din dyrbara tid för att berätta för mig om den <laughs> Exakt min dyrbara tid ja. Det var precis vad som hände det. Ja, vi Ska väl avrunda så smått här va? Ja, vi gör det Jag vet Inget mer att in... säga varandra nej, nej, nu räcker det för veckor framöver Nej men hörru du vi vet inte, jag har, Det är flera så här artiklar som har varit bubblare Men jag har inte bestämt mig för att Jag ska ta nästa gång Har du något som är på G? Eh... Jag har läst lite om pip på covid-patienter mm. och det är ju liksom det hittar är ju i, svårt Det är många randomiserade studier va? <laughs> Eller hur? Nej men med, med lite tyckarartiklar i alla fall ja. eh, Alltså jag vet inte om, om jag kan sno ihop något av det på ett vettigt sätt men det, det är ju något mm. att, att gott, grotta i Borde. Verkligen uh, Oh ja Och sen har vi ju Vi har ju flera gäster som vi har planerat Just Sen det. långt tillbaka uh, Som liksom Det har gått lite i stå På grund av att, att den här snuvan går uh, Men sen har vi ju även gäster Som vi ska ha hit För att prata om snuvan Ja just det <laughs> Eller hur, vi, vi skulle väl få en, en kommentar Om Awake Prone Av en ja, som precis. Jag gör försökt, en studie på det Precis, jag har försökt få till det Med Erik von Ölreich mm. eh, eh, Och det har vi har, Ibland har det Sett ut som att det ska funka Sen så har vi sett ut i lunchrummet Och så bara, nej vi pallar inte nu Nej <laughs> Vi pallar inte sitta och gaffla om det nu Nej Eh, det var redan innan jul men, Och då kändes det som att det skulle gå så jävla lätt Men det har inte gått att få till Nej Men han har ju lite att, att tillföra där tycker jag Ja Om, eh, Eftersom han nu är med Och är, driver en studie om just det Ja Verkligen Och det, i studien Utan att veta någonting om, om några preliminära resultat eh, Men själva studieprocessen Verkar gå bra framåt liksom. De, de inkluderar, de inkluderar på mm. uh, och sådär. Så det är jätteroligt. Men det återkommer vi till. Uh, nu tycker jag att vi avbryter det här för idag. Eller hur? 
Det gör vi rätt i. Tillsammans är vi Iva Juntan. Och det är fantastiskt. Tillsammans är vi idag... Johan Termenius. Och Jakob Ansell. Och vi, vi kommer höra snart igen med någonting outsägligt spännande. Ja. Ännu en gång. Det blir det. Ja. Det blir det. Hej då! Hej med Ha 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 ha!